2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con tres minutos y es un gusto para nosotros poder recibirlos en este espacio, en esa transmisión de hoy miércoles 9 de septiembre del año de 2020, aquí en Prisma RU de Radio UNAM, todos, todos ustedes que nos están escuchando son bienvenidos a este programa y a esta propuesta que les tenemos para el día de hoy. Me da mucho gusto saludarles aquí en el micrófono, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, eh, pues los saludamos y los invitamos a que nos sintonicen en 860 de AM o en 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx Saludo como todos los días también allá en cabina a mis compañeros Danilo Olivares a Denis Licea, a Socorro Montes eh, también a nuestros amigos de la continuidad muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy, como todos los días, vamos a estar actualizando las cifras, las cifras eh, relacionadas con el coronavirus y cifras que, pues, son las cifras oficiales que se dan de parte. De, eh, de la Secretaría de Salud. Y hoy vamos a platicar justamente también de un tema que pues es sin duda importante conversar de él lo que significa estas eh, pruebas que se van haciendo de las distintas vacunas y en el caso de eh, AstraZeneca pues hubo un anuncio importante que se por lo pronto se suspenden estas pruebas esta, esta fase en la que estaba AstraZeneca debido a una situación que no se ha detallado por completo, pero que está relacionada con una posible reacción de la vacuna a una persona y de esto vamos a hablar con Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que tendremos esta conversación con él, también eh, pues, se apresta la, la vacuna rusa también, que podría ser que llegue a México, todavía pues falta definirlo, podría llegar en noviembre, es la información que se tiene, y el desarrollo de otras otras vacunas que también siguen eh, sus procesos y los tiempos que debe haber, sobre todo para las pruebas en eh, distintas personas. Vamos a platicar también sobre el presupuesto 2021, quiénes son los beneficiados, quiénes no tanto, cómo va a estar distribuido, esta es la propuesta, pero vamos a ver también qué discusiones se arman y cómo cuál es el debate en torno a ello por parte de eh, los legisladores. Así que estaremos platicando también de este tema que, por cierto, eh, la UNAM tiene un poco más de presupuesto, esto es una buena noticia, y vamos a platicarlo con el doctor César Salazar López, doctor en Economía por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Vamos a hablar sobre ese tema del presupuesto, quienes se benefician más, eh, turismo, salud, por supuesto, ya lo platicaremos un poco más a detalle con él en un momento más y después vamos a tener ya nuestra segunda hora, las secciones de sustenta, las secciones de ciencia con Dulce García, Dulce Conciencia, así se llama la sección, vamos a tener también una conversación con el doctor Alberto Espejel Espinosa, que es académico de la FESA Catlán y hay un proceso también muy importante que hay entre, pues para elegir a quién dirigirá los destinos o la forma de llevar las cosas en en Morena y después de que no se han puesto de acuerdo ya entró la autoridad electoral a decir, pues tienen que poner orden en su partido y hay distintos candidatos que eh, alzan la mano o distintas posibilidades, ¿qué significa que pues este proceso aún no se termine y cómo se va a dar si se va a dar en términos democráticos de manera transparente Siendo que este es el partido que está en el poder y además de este partido emanan muchos de los cargos que se tienen actualmente. Así que pues es un un tema que veremos hacia dónde va este, este partido. Y también vamos a tener cultura, vamos a tener información internacional. Así que no se pierdan el día de hoy Prisma RU. Nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros, lo cual nos da mucho gusto siempre, son PrismaRW en Twitter, PrismaRW en Facebook y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. En este miércoles 9 de septiembre en los temas universitarios, especialista habla de la importancia del sueño en el desarrollo infantil y de cómo cuidarlos en periodos difíciles como el que vivimos por la COVID-19. Y pues seguramente muchos de ustedes que nos escuchan han tenido trastornos del sueño, como puede ser insomnio o como pueden ser algunas otras formas que también estamos o que manifestamos a través del sueño y que significa que algo está pasando en nuestra vida y hay que conocer siempre estas implicaciones. La pandemia ha afectado más a los habitantes de las ciudades, principalmente a los grupos más vulnerables, que acumulan un conjunto de desventajas económicas, sociales y urbanas, señala investigadora de la UNAM. Señalan en conferencia que es necesario reconocer a las mujeres que han nutrido a la historia. En los temas nacionales, el gobierno federal propuso para 2021 un presupuesto con recortes a dependencias y estados, pero un fuerte impulso a sus programas prioritarios como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que no se podrá retomar una dinámica económica con toda la capacidad mientras no se tenga una vacuna contra la enfermedad COVID-19. Durante agosto, la inflación aumentó 0.39% con respecto a julio, con lo que era la tasa anual fue la más elevada en 15 meses, al colocarse en 4.5%, indican cifras del Inegi. Tras concluir que la pandemia de COVID-19 está fuera de control en México, seis exsecretarios de salud proponen modificar la estrategia actual y poner en marcha un plan nacional de ocho semanas que incluya la aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión. Un juez federal ordenó la aprehensión de José Roche Pérez, proveedor de la heparina sódica contaminada en el Hospital Regional de Pemex, en Tabasco, que presuntamente fue la causa de muerte de al menos ocho personas oficialmente. En los temas internacionales, la seguridad es primordial en los ensayos clínicos para las vacunas y las suspensiones temporales no son inusuales para evaluar cualquier enfermedad inexplicable. o En un, en un participante afirmó hoy la Organización Mundial de la Salud respecto a la pausa en el ensayo de AstraZeneca para una vacuna del nuevo coronavirus. <risa> Un legislador noruego de extrema derecha informó este miércoles que nominó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz por sus negociaciones en Medio Oriente.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa del Lago Juan José Arreola organiza el foro virtual La Nueva Generación de Creadores en México, que contará con la participación de Luis Colchado, artista digital mexicano, y el maestro Roberto Cabezas, director e investigador de diseño en medios digitales de la Universidad Centro quienes reflexionarán en torno a los procesos contemporáneos de la creación de artes digitales en México, las nuevas generaciones de creadores y de qué manera las artes digitales han cobrado una nueva presencia en estos tiempos de pandemia. Esta charla se llevará a cabo hoy en punto de las 17 horas en el canal de YouTube de la Casa del Lago Juan José Arreola. Con el objetivo de reactivar el sector artístico universitario, Cultura UNAM lanzó 13 convocatorias para apoyar a los creadores culturales, entre las que se encuentran producciones con perspectiva de género, proyectos editoriales en coedición, producción de obra artística, apoyo a la producción y presentación teatral, entre otras. Consulta todas las convocatorias en www.cultura.unam.mx-convocatorias. Recuerda que todos los días TV UNAM te espera en el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus SARS-CoV-2. Aquí encontrarás toda la información actualizada de este virus a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible,
0: quédate en casa.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con trece minutos, continuamos y mandamos saludos a todos los que nos están escuchando también en su automóvil, muchas muchas gracias y que tengan un buen trayecto. La Secretaría de Salud reportó sesenta y ocho mil. 484 muertes por coronavirus, 642.862 casos confirmados. Mientras tanto, hoy se anunció que el Fondo de Inversión Directa de Rusia y la farmacéutica mexicana Landsteiner Scientific acordaron proporcionar a nuestro país 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V En noviembre podría comenzar el suministro del fármaco si obtiene la aprobación de las autoridades sanitarias mexicanas. Por su parte, esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no afecta a México que AstraZeneca haya suspendido sus ensayos en fases finales de su vacuna. Vamos a escucharlo.
5: Decirle a la población que... ...esto que sucede con esta vacuna... ...que tienen que detener el proceso... ...en tanto investigan qué sucedió... ...no afecta el que nosotros podamos disponer... ...más temprano que tarde... ...de la vacuna contra el COVID-19. Tenemos nosotros otras opciones... ...que lo sepa la gente, que lo sepa el pueblo... Eh, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación, o sea para tener la vacuna a tiempo, o sea no cambia, no varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente hoy ahí en Palacio Nacional y pues ya veremos justamente cuál es la vacuna que eh, pues estará en México, cuál será la que llegue a nuestro país y sobre todo también teniendo en cuenta que en AstraZeneca pues había también una participación o hay una participación mexicana. Seguiremos comentando a lo largo de esta emisión sobre este tema que vino, es una una sorpresa, una información que pues eh, causó bastante... Bastante movimiento de opiniones, de saber, interesarnos cómo son estos eh, procesos, luego de conocerse la situación de AstraZeneca. Continuamos.
1: Campus RU.
2: Hoy en nuestro campus universitario, pues iniciamos con este tema de pues, el estrés, de pronto ligado también al encierro, que aunque mucha gente pueda pensar estar en casa puede ser algo relajante y demás, no para todos es de la misma manera el poder se quedar o no en casa, hay quienes se quedan, pues también todos los ambientes que se generan ahí dentro, los espacios, cómo han ido cambiando, habituándose y demás, y entre las cosas que están entre nuestras reacciones por todo lo que está sucediendo, pues muchas veces está el sueño, así que, pues bueno, no solamente se modifica o se ha modificado en adultos, sino también en los niños, y hay que poner atención a esto, porque se ha incrementado también la presencia de trastornos de sueño. Vamos con la información de mi compañera Cristina Godínez.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma R1. La Facultad de Medicina de la UNAM invitó a la doctora Rosana Huerta Albarrán de la Clínica de Trastornos del Sueño para que charlara sobre cómo se debe cuidar el sueño de las niñas y de los niños durante el resguardo actual debido a la pandemia por COVID-19. La doctora expresó que el sueño es fisiológico, temporal y cíclico. Además, es necesario para la producción de defensas.
7: En el tiempo que estamos en contingencia eh, y finalmente ante un virus que va a ser más susceptible también en ciertas personas, pues si nosotros queremos favorecer nuestra inmunidad, nuestras defensas contra cualquier agente, no solamente con el coronavirus, nosotros tenemos que dormir bien, ya sabemos que dormir bien es continuo en la oscuridad y el número hora que requerimos, porque la mayor producción de nuestras defensas es acoplada durante el sueño, también estamos en una circunstancia donde estamos encerrados y el humor puede ser más difícil de mantener con una sonrisa, el dormir bien favorece tener un mejor estado de ánimo, eh, favorece un buen crecimiento, tanto en peso como en talla, porque la hormona del crecimiento se libera acoplada durante el sueño. La neuropediatra recomendó que las y los niños duerman de acuerdo a su edad. Se lo recomendado un recién nacido de 14 a 17 horas, lactantes que de 4 a 11 meses de 12 a 15, lactantes de 1 a 2 años de 11 a 14, en preescolar de 10 a 1 a 11 horas, escolar de 9 a 11 horas, un adolescente de 8 a 10 horas y un adulto joven de 7 a 9 horas. Entonces vamos a ver cómo un niño que va a la primaria pues finalmente tiene que dormir unas 10 a 11 horas y un preescolar que está generalmente más pequeñito, 12 a 13 horas. Y hay que preguntarnos si realmente ese es el tiempo que estamos ofreciendo a nuestros niños. Nuevamente la presencia de siestas o no tiene que ver con la edad y después de los 4 años ya no ofrecerlas Tratarme que no sean muy cercanas a la hora del inicio de sueño.
6: Por último, Huerta Albarrán consideró que los padres deben saber reconocer los signos de ansiedad o depresión como los trastornos del sueño y acudir con algún especialista para su tratamiento. Este sería mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Esas siestas ahorita que escuchaba esta nota de Cristina, pues no todo mundo puede hacer siesta. La verdad es que... Cuando se pueden hacer, qué bien saben y qué bien nos recuperan un poco del del sueño o del cansancio. Bueno, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Es necesario reconocer a las mujeres que han nutrido la historia. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
8: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el marco del ciclo de conferencias de construcción femenina organizado por el Colegio Nacional, se realizó la charla Genealogías Femeninas en la cual Julieta Fierro, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que para muchas mujeres mexicanas que se encuentran sumergidas en la pobreza extrema, el reto de salir de ella es inalcanzable.
0: ...de que les vamos a dar un, un microcrédito, no les resuelve la vida, porque los problemas de cada día las aquejan a tal grado que se gastan el microcrédito en el problema cotidiano. Así es que los nuevos estudios de economía, qué es lo que están mostrando. Si a una mujer en pobreza extrema la queremos ayudar, le tenemos que dar un dinero mínimo de subsistencia durante cierto periodo. Le tenemos que dar salud de calidad a ella y a sus hijos. Necesitamos darle educación a sus hijos y necesitamos a ella entrenarla sobre cómo usar y administrar el microcrédito de tal suerte que este microcrédito sí le rinda.
8: En tanto, la investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Maite Muñoz Sánchez, refirió que las genealogías feministas son un aporte a la construcción de un proyecto sociopolítico con perspectiva histórica y con memoria de los aportes de las mujeres a la transformación social
4: pese a las diferencias que tienen entre ellas, tienen un horizonte en común que es justamente el que nos puede permitir hacer una genealogía justa y que además sirva de verdad para una transformación. El horizonte que tienen las genealogías feministas es el cambio profundo de las prácticas sociales, culturales, políticas, institucionales que sostienen a un sistema, que es el sistema patriarcal en el cual se oprime a las mujeres y se les despoja de su fuerza productiva y reproductiva. Y eso se hace con medios pacíficos o con violencia, como sabemos muy bien en México. Es un proyecto que busca una vida en sociedad más justa, especialmente para las mujeres, pero para todos. De Yanira,
8: esta es la información de la charla Genealogías Femeninas organizada por el Colegio Nacional.
2: Cindy, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba Prisma
2: Es la una de la tarde con 22 minutos y bueno, pues pasemos a este tema tan importante que ayer corrió como pólvora entre las redacciones luego de conocerse este comunicado de… AstraZeneca, que tiene que ver con las pruebas que se estaban realizando, los procesos propios que lleva una vacuna, y suspendió estos ensayos en fases finales de su potencial vacuna para COVID-19, después de una reacción adversa grave a un participante del estudio. El proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad, la vacuna habría provocado reacciones secundarias graves en uno de los pacientes, mismo que tuvo que ser hospitalizado. Hasta el momento no se sabe cuál es el prototipo de vacuna que habría provocado la reacción adversa y específicamente qué le pasó a esa persona. Tenemos en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada, le saludamos con mucho gusto al doctor Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California, en Los Ángeles, y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
2: Pues un gusto saludarle y que nos platique en principio, ¿qué implica esta suspensión? ¿Una pausa? ¿Es un retroceso o es parte normal de los procesos eh, que puedan suceder en algún punto de un desarrollo de una vacuna como esta?
9: Bueno, no, no es un retroceso en el sentido que no es algo que sea inesperado cuando se hacen pruebas clínicas, ensayos clínicos, eh, sobre todo cuando se va aumentando el número de pacientes o de personas que están involucradas en el ensayo clínico, pues aumenta la probabilidad de que se presenten síntomas que son a veces son eh, fuertes, a veces son leves, y es algo que ellos siempre están esperando. De hecho, por ejemplo, si cada uno de nosotros agarramos cualquier medicamento, en, en, la, en, en las indicaciones del medicamento vienen una serie de efectos secundarios, todos estos efectos secundarios se determinan justo en estas fases. Entonces el hecho que lo hayan parado eh, no es catastrófico en el sentido de que no es algo que no estuvieran esperando, eh, pero lo que hay que ver es qué fue lo que pasó, sí, y si está asociado con la vacuna o si fue algo fortuito que le pasó a alguien que estaba tomando la, la que está tomando parte en este ensayo clínico fase 3.
2: Muy bien, entonces no es un escenario catastrófico, es, eh, pues bueno, no se tiene todo el detalle, pero pues es parte de los procesos también que hay en qué tipo de personas, por ejemplo, se hacen la prueba, porque esta es una vacuna que en su momento, cuando salga, pues será para todos, por igual no no es eh, hacer diferencia entre si una persona tiene tal o cual enfermedad. Ahora bien, eh, doctor. También hay, recordemos que AstraZeneca hizo una alianza con la Universidad de Oxford para desarrollar una, una vacuna contra esta enfermedad, misma que se encuentra en esta fase de pruebas en humanos. El, este laboratorio sueco-británico había anunciado que su vacuna estaría lista muy pronto. Esto quizás pues es la afectación de que no podría salir tan pronto luego de esto que sucedió. Con, el, con esta situación podríamos entonces mirar hacia otras opciones como las más prontas a salir, está por ejemplo la de Moderna, está Pfizer o la alemana eh, Alemana Biotech.
9: Sí, bueno, eh, tengo entendido que Moderna va bastante adelantado, pero no al nivel de adelanto que tiene la fase 3 de AstraZeneca. Eh, uh-huh. La ventaja de AstraZeneca es que ya eh, están haciendo la fase 3 en diferentes países y uh, eh, estamos esperando que las demás compañías empiecen a realizar pruebas en en múltiples países, porque como lo mencionabas hace un momento, eh, la vacuna tiene que ser para todos, para niños, para adultos, para gente con hipertensión, con obesidad, con diabetes. Y la única forma de poder saber si una vacuna es segura es que se hagan estudios de fase 3 en diferentes países. De ahí que haya eh, dos, creo que son dos compañías americanas, eh, y tres chinas y, pro, y parece ser que eh, una que el gobierno ruso también quieren probar la vacuna en México. Sí, es, es esencial que antes de que se licencie cualquier vacuna se hagan fa, eh, estudios de eh, fase 3 en poblaciones o la mexicana o muy similares a la mexicana para saber si ¿sí? las comorbilidades típicas de nuestra población no van a resultar eh, pues contraproducentes cuando se aplique la vacuna. Entonces, esto es muy importante porque si una vacuna se licenciara o se autorizara, por decir, en Estados Unidos, eh, como pudiera pasar con la de Moderna, pues eso no quiere decir que inmediatamente se vaya a dar en México. Eh, hoy salió en las noticias que ya se iban a comprar 33 millones de dosis de la vacuna rusa, y no es cierto. Es una compañía en México, una farmacéutica, que está interesada en comprarlas. Pero... Espero, yo confío que las autoridades sanitarias no permitan que esta se venda hasta que no se tengan los ensayos de fase clínica apropiados, porque le faltan los ensayos clínicos a la, a la vacuna de Sputnik.
2: Así es, ya que lo menciona esto, doctor, es muy importante, porque el Fondo Ruso de Inversión Directa, el Fondo Soberano de Inversión de Rusia y la compañía farmacéutica Landsteiner Scientific fueron las que anunciaron este acuerdo para el suministro de 32 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 a México. Es decir, como usted bien lo dice y hay que aclararlo, no son las autoridades mexicanas las que están haciendo este eh, proceso y en todo caso se espera que las entregas comiencen en noviembre de este año, no obstante aún están sujetas a la aprobación de los reguladores mexicanos y como usted bien dice, de la autoridad, porque esto sería entonces con esta farmacéutica en todo caso y esto tendría después que pasar por un proceso de aprobación para ver si esa vacuna sería la que se aplique o no en México, ¿es así?
9: Así es, tiene que ser aprobada eh, en México. Eh, sería muy peligroso que se saltara la fase número 3, porque ¿cuál es la diferencia realmente? En la fase número 1, uno busca paciente o personas sujetos sanos uh-huh. para hacer la vacuna. Si uno ve que no es... Eh, que no causa efectos secundarios graves, pues se mueve uno a la fase 2, donde pasa de, de 10, 20, 30 personas a cientos de personas. Pero de todos modos, hablar de cientos de personas, pues es hablar de un número muy reducido. Es en la fase 3 realmente cuando uno empieza a trabajar con miles de personas y entonces estos eh, que pudieran parecer pequeños efectos o efectos secundarios poco probables o poco frecuentes es cuando se empiezan a... Eh, a manifestar o ser evidentes. Esto es simplemente por la ley de los números pequeños. Entre más grande sea la muestra, más fácil ver los eventos raros. Entonces sería irresponsable que se pusiera esta vacuna al mercado. Lo que supongo que está haciendo esta compañía es asegurar dosis en caso de que se asegura poderla palabrar, como también el gobierno español ha estado últimamente diciendo que ya palabró tres millones de dosis de, de la vacuna de AstraZeneca Y ese es el otro paso, es decir, también tenemos que empezar a apalabrar las vacunas para cuando se demuestren que sean eficaces nos lleguen lo más rápido posible a México.
2: Bien, y con todo esto que está pasando de AstraZeneca, doctor ¿habrá movimientos en los países que ya, como decía usted, se apalabraron o incluso ya han aportado cantidades de dinero para que en cuanto salga tal o cual vacuna pues ya se distribuya en sus países? ¿Esto cambiará el escenario, lo que pasó con AstraZeneca?
9: Pues dependerá uno de realmente qué fue lo que pasó. Si la hospitalización de este participante fue causada por la vacuna y qué fue lo que produjo. Y aquí es donde lo importante que tiene que ver, es decir, fue una reacción alérgica, entró en coma, eh, le dio fiebre muy fuerte, tuvo dolores muy fuertes. Eh, desarrolló eh, alguna enfermedad o algún síndrome todo esto se tiene que evaluar y se tiene que ver si es porque uno la vacuna o la dosis que recibió viene de un lote defectuoso eso es lo primero, por eso paran el ensayo, porque tienen primero que analizar que no venga de de un lote defectuoso, si no viene de un lote defectuoso Entonces la pregunta es ¿qué es lo que le pasó? Y aquí es donde los epidemiólogos y los médicos tienen un un trabajo muy importante que es ver si hay alguna comorbilidad asociada al eh, efecto que vieron. Y si es así, pues entonces hablemos, por ejemplo, de de, de hipertensión y diabetes. Si la hipertensión y diabetes, que es a mí lo que más me preocupa con estas vacunas, es una gente, es una de las causas, pues entonces nos tenemos que preocupar en México porque tenemos ocho millones de diabéticos. sí. Entonces digo, este es un, solamente un ejemplo de las cosas que a mí me preocupa de una vacuna y porque cada población es diferente. Si nosotros comparamos, en, en China morí, moría con esta enfermedad gente muy mayor, lo mismo en Italia. En México no, en México está muriendo gente muy joven porque nuestra población tiene comorbilidades completamente diferentes a la de otros países.
2: Claro, y ese es un punto muy importante, doctor, porque efectivamente estos millones de personas en México que tienen eh, alguna de estas enfermedades, eh, que padecen hipertensión arterial o que tienen diabetes o incluso el tema de la obesidad, pues sería un escenario pues muy distinto quizás a otros, a otros países. Ahora bien, tendría que darse... Eh, información más detallada en algún momento porque hasta el momento no se ha hecho, eh, si eh, no se conoce si esta persona tenía alguna eh, comorbilidad, si esta persona era un sujeto sano, ni siquiera me parece que se ha publicado la edad. ¿Se tendría entonces que dar a conocer también eh, todos estos detalles? Quizás, pues bueno, una de las preguntas es por qué no se ha dado a conocer hasta el momento.
9: Sí, esta información se tiene que dar a conocer porque es parte del ensayo clínico. Entonces, en el ensayo clínico se tienen que reportar todos y cada uno de los efectos secundarios observados en los pacientes. Eh, y me imagino que no lo, han, que lo primero que harán es notificarlo internamente, después hacer un comunicado público. Eh, pero también esto lo tienen que manejar con mucho cuidado, porque por, desde el punto de vista científico tienen que seguir un protocolo. Pero desde el punto de vista, y aquí es donde entran los problemas, o las, o las, este, los conflictos de interés, desde el otro punto de vista también tienen que satisfacer a eh, los inversores. Entonces, eh, yo me imagino que ahorita está la parte médica y la parte de investigación preocupada por una cosa y la parte de finanzas de la empresa preocupada por otra. Entonces, me imagino que el comunicado saldrá una vez que hayan tenido todo y cada uno del, de, de los datos precisos y justamente por eso eh, suspenden el, el el aplicar nuevas vacunas a nuevos eh, a nuevos este, candidatos sí ahorita van a seguir monitoreando a todas aquellas personas que personas que han vacunado y si de no sé de diez mil personas que vacunaron pues uno acabó muy enfermo pues hay que ver por qué acabó muy enfermo sí y eso determinará el por qué. Algo parecido eh, sucedió con la vacuna de dengue, sí. La vacuna de dengue, pues resultó que había una cierta población a la cual es contraproducente y a la cual y había otra población dependiendo si habían sido infectados o no previamente con dengue que no era contraproducente. Entonces, lo que tuvieron que, lo que se está haciendo con esta vacuna es in, dar indicación médica, es decir, se lo puedes aplicar a x persona, pero no a y. Eso podría salvar una vacuna que presentara problemas con alguien con daño renal o alguien con daño eh, pulmonar eh, o con EPOC o o que sea fumador. Entonces eso, si hubiera, si se asociara un efecto dañino de esta vacuna a ciertas comorbilidades, pues bueno, lo que se va a tener que hacer es indicar que para esas personas no se puede aplicar. Y eso podría salvar parte de la producción de la vacuna y eh, ahí habría que ser el médico que la va a... A suministrar, pues tendría que ser responsable de, sig- de seguir las indicaciones que dé las autoridades sanitarias y la empresa.
2: Bueno, pues interesante también esta parte porque entonces podría aplicarse esa vacuna a algunas personas, sí, dependiendo eh, pues el, el historial de salud que tengan las personas, pero eso seguramente se irá conociendo poco a poco. Aquí quizás la pregunta que queda, doctor, es que si después de la suspensión del ensayo de AstraZeneca tendremos o no vacuna este año. También nos dice que la Moderna está también muy adelantada. Eh, ¿Tendremos, cree usted, alguna vacuna este año?
9: No, me parece que eso es, eh, por un lado, como decía, hay una combinación entre ciencia y negocio. En las, por lo, eh, La mayoría de las compañías serias, y quiero dejar aparte lo que está pasando con Sputnik, eh, porque es promovida por un gobierno y se saltaron la fase 3 antes de empezar a hacer producción masiva para aplicarla a la población rusa, eh, pues tienen que combinar tener a los a los este, inversores contentos y tener a los, eh, a los reguladores contentos. Entonces, sí, eh, es mi opinión personal de que, las empresas están tratando de decir que este año va a haber vacuna para mantener al sector eh, empresarial contento, pero es poco probable que la vacuna se empiece a distribuir de forma eh, masiva y mundial a finales de año. E incluso hoy el, el, la, o ayer el, el, no, ayer el gobierno español sí. dice que para diciembre tenía tres millones de dosis, pues inmediatamente eh, saltaron en España los científicos decir, no, no es cierto, podrás haber apalabrado tres millones de dosis pero es poco probable que este año la tengamos. De hecho, había salido un comunicado medio críptico de una entrevista hace unos días de en AstraZeneca, de que primero habían dicho que octubre, noviembre, y ahora dan a entender sí. que por ahí de abril claro. podían, podrían estar eh, la comercializando. Así
10: Entonces,
9: eh, yo creo que no hay evidencia alguna para decir que este,
2: que este, año, a, va a salir este
9: un... año pueda salir. Y yo yo sé que todos estamos surgidos uh-huh. este de tener de la vacuna, una... pero uh-huh. tener una vacuna El problema es que la mayoría de las vacunas contra SARS-coronavirus 1 eh, fracasaron. Entonces, y algunas tuvieron efectos secundarios muy eh, importantes. Entonces, por eso yo creo que vale la pena mejor seguir en este en en, en, en este en este tenor. De, de convivir con la epidemia y, te, y estar seguros que la vacuna que nos vayamos a aplicar sea una vacuna segura Ajá. y no que vaya a salir peor el, como diría mi abuela, pues peor el caldo que la ¿verdad?
2: claro, doctor eh, bueno, pues muchas gracias por esto, también me gustaría preguntarle antes de que nos despidamos ustedes están desarrollando una vacuna también, doctor, cuénteme acerca de esta investigación que me parece muy importante también estos trabajos de los que se debe hablar de los esfuerzos mexicanos
9: Sí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Sergio Rosales y yo eh, estamos trabajando juntos para desarrollar diferentes candidatos vacunales. Eh, hace dos semanas y media o tres empezamos la primera prueba, ensayo preclínico en ratones eh, adultos ya mayores para probar eh, dos diferentes candidatos vacunales basados en es una vacuna de DNA, que va a producir partículas eh, pseudovirales no infecciosas. Entonces, es una combinación entre lo que está haciendo Moderna y lo que está haciendo AstraZeneca Oxford. Y esperamos en un par de semanas empezar eh, ensayos preclínicos de otros dos candidatos vacunales y entonces en mes, mes y medio tener datos de qué está funcionando para entonces poder movernos a un siguiente modelo animal.
2: Así es. Y esto más o menos, doctor, ¿cómo cuánto tardaría este desarrollo? Que, pues bueno, sabemos que son procesos lentos, pero pues más o menos para cuándo prevén que podría salir una vacuna de parte de ustedes.
9: De parte de nosotros, pues bueno, yo creo que hacia finales de año tendríamos eh, todos los candidatos vacunales bien caracterizados en un sistema de ratón y también queremos hacerlo en otro sistema que es hámster. Queremos tener toda la evidencia de que las vacunas que tengamos o los candidatos son eficaces, neutralizan al virus y no son eh, tóxicos, y en el momento que tengamos esos eh, esos datos hacia finales de año, los últimos par de meses del año, pues entonces lo, viene lo más difícil, que es eh, llamar la atención de las empresas y del gobierno para que decidan invertir en nuestro candidato vacunal y no en otro. Eso yo creo que yo, la UNAM, está la doctora Eda Shuto la doctora Laura Palomares en Querétaro, eh, ahí se me fue el, no, el nombre del doctor en Querétaro, qué pena, este y también el TEC de Monterrey, están haciendo vacunas. Pues bueno, al final cada uno de ellos va a tener que convencer a las multinacionales de por qué tienen que invertir en, en la vacuna que se esté generando. Y yo creo que viniendo de México y teniendo el nivel de desarrollo que tiene el eh, las empresas farmacéuticas en investigación, pues nos va a costar mucho trabajo eh, este problema eh, alcanzar inviertan. este objetivo. Que inviertan, exactamente. Claro. La pregunta es, ¿por qué invertir en México y no invertir en AstraZeneca? Uh-huh. Bueno, nuestra la respuesta de todos nosotros es muy sencilla. La, esas transnacionales, ninguna de ellas tiene la capacidad de generar las vacunas suficientes para inmunizar a todo el mundo. Entonces necesitamos que las el, las empresas mexicanas y latinoamericanas entiendan eso y se quieran arriesgar a invertir en vacunas hechas en México y en Latinoamérica para poder satisfacer el mercado local.
2: Pues sí, esto que usted dice es sin duda eh, pues muy importante de, de analizar por qué no invertir en en estos desarrollos mexicanos y sin invertir en otros desarrollos extranjeros. De pronto, pues pueden vender las eh, distintas opiniones y bueno, es que pues... Quiénes están detrás de todo esto? Eh, cómo, sabemos que todo también esto se puede volver eh, un negocio el, ese tema de las farmacéuticas y demás. Pero es una gran pregunta que podría ser y, y no sé, no desconozco este proceso de cómo ustedes se puedan acercar al gobierno de México y que también se mire a estos esfuerzos que están haciendo. Y sabemos que bueno también hay participación mexicana en, al, en alguna de estas vacunas en el extranjero, pero pues son esfuerzos también muy importantes. La propia UNAM está llevando a cabo también estos, eh, estas pruebas, estos proyectos, la universidad, como decimos, donde usted está, de San Luis Potosí, sin duda es un, un punto importante a, a discutir, doctor.
9: Así es, pues, eh, eh, nos hemos acercado nosotros, a la Cancillería, a nuestros colegas también en la UNAM, y todos, la verdad, que estamos tratando de llamar la atención uh-huh. a las autoridades y a las empresas para que decidan invertir en esto, y no quedará de otro. Eh, yo no soy una persona pesimista, pero no creo que l- las vacunas que nos están prometiendo vayan a salir tan rápido. Uh-huh, y yo creo uh-huh. que todavía tenemos tiempo en México para convencer a, 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 a los gobiernos eh, estatales, federal, y a las uh-huh. empresas de que volteen a ver a México y se suman al, al, a, a este esfuerzo. Nosotros habíamos tenido negociaciones con una empresa, pero pues ellos prácticamente lo único que querían era ya envasarla y todo. Sí, sí, no, no se dan cuenta que esto incluye producirla y entonces llevar a cabo eh, los ensayos clínicos porque ni la UNAM, eh, que es la universidad más importante de Latinoamérica, tiene la capacidad de producción para hacer ensayos eh, clínicos de fase 3. A fuerza necesitamos colaborar con una empresa que esté dispuesto a producir esto y con institutos de salud. Uh-huh. Entonces es, un, es una labor titánica que, que nos queda adelante.
2: Claro que sí, doctor Mauricio Comas, pues eh, gracias por esa entrevista, doctor, ojalá que eventualmente podamos comunicarnos con usted para que nos vaya platicando de estos procesos y de estos avances que va teniendo también esta vacuna, desarrollo también de universitarios y científicos mexicanos. Muchísimas gracias.
9: A ti, muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor Mauricio Comas García, doctor en Química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues continuamos ahora con otro tema también muy importante, cómo se va a distribuir el presupuesto. Eh, bueno, primero se lanza esta propuesta y luego cómo está, hay que analizarlo. Eh, por parte de los legisladores pero hay que enterarnos todos de cómo viene este presupuesto para el siguiente año y pues el gobierno del presidente López Obrador planea enfocar la mayor parte de sus recursos a la educación, los programas sociales para sectores de la población vulnerable y los servicios de salud público, según ya se da cuenta en, este, en esta propuesta que hay del de próximo año. En contraparte, los ramos administrativos que menos recursos podrían recibir serían la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, eh, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, esto de acuerdo con este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 que ya se presentó ante la Cámara de Diputados. Así que, pues bueno, vamos a analizar. Cómo vendría este presupuesto y sobre todo qué se está atendiendo para el próximo año desde la mirada eh, del ejecutivo. Vamos a platicarlo. Ya está en la línea telefónica. Agradezco. Nos tome esta llamada al doctor César Salazar López, doctor en economía por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy
11: buenas tardes a ustedes, auditorio. Muchas gracias por la invitación.
2: Doctor, pues en principio me gustaría conocer su opinión de cómo viene este esta propuesta del presupuesto 2021. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son los rubros, digamos, que se están beneficiando con un alza en sus presupuestos comparado con el año pasado? ¿Y cuáles son a los que pues se les va a quedar igual o se va incluso a reducir? ¿Qué le parece esta primera propuesta? Bueno, en realidad
11: es una propuesta que... Eh, se caracteriza por seguir la línea en términos de finanzas públicas que se ha mantenido en los últimos años en el país, eh, un, un presupuesto austero, como lo había adelantado el mismo secretario de Hacienda. Eh, entiendo que los que, que algunos sectores son los que más ganan, por ejemplo, el turismo, parece que hay una gran asignación de recursos, eh, también eh, en términos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, que también genera un importante incremento de recursos. Eh, Bienestar, La Secretaría de Bienestar, por supuesto, en función de que eh, es responsable de algunos de los más importantes eh, programas, eh, de los programas insignia, como le gusta decirlo, de esta administración de de carácter social. eh, Por supuesto, salud Eh, y y también la defensa nacional. Me parece que en general estas son las secretarías que que tienen un importante incremento del, del, del presupuesto. Eh, usted ya mencionaba algunas otras que sí, van a tener eh, algunos como, como de organismos autónomos eh, que tienen alguna restricción. Y en términos de secretarías, las que más recorte presentan es trabajo y previsión social, la propia presidencia, eh, que tiene un recorte eh, también interesante, función pública, Secretaría de Relaciones Exteriores. Y me parece que es más en función de esta política de austeridad, de reducir costos operativos, a lo mejor también están ya con, con, con base en lo que ocurre este año ahorrando en rentas, ahorrando ahorrando en automóviles, ahorrando en computadoras. Entonces parece más bien que o, ojalá sea que, que los recortes son bien pensados administrativamente y que no pongan eh, en riesgo la operatividad de estas secretarías, que si están ahí están constituidas es porque finalmente su trabajo es relevante y tendría que mantenerse así.
2: Así es, pues bueno, por ejemplo, digo, donde sí se esperaba un aumento y así lo es en esta propuesta es en salud, por ejemplo, que es el segundo rubro con más presupuesto. Pasa, eh, bueno, tendrá 145.414,5 millones de pesos, lo cual representa eh, poco menos del 30% del total de recursos enfocados en los ramos administrativos y este monto también eh, presenta una pequeña variación. Eh, salud es uno de los temas que, pues, si bien desde este año ya se venía con este esta situación de mejorar el sistema de salud, pues esta pandemia que estamos viviendo, pues vino a dar con muchos o, o a dejar al descubierto eh, distintos problemas que se tienen que atender y sobre todo presupuesto. En este caso, la pregunta es es si será suficiente o no este presupuesto y sobre todo a salud, sí, pero ¿en qué? En eh, programas de prevención, en eh, tema de construcción de hospitales, en fin, todo esto se tendrá también que ir detallando porque sin duda, pues sí, salud es un, un punto muy importante, pero ¿en qué invertir? pues ya tendremos que, que también tener todos esos detalles de cómo se piensa invertir en cada rubro, doctor.
11: Así es. Eh, me parece que la, la crisis sanitaria por la que atravesó el país fue un gran catalizador respecto a los problemas que nuestro país nuestro país ya atravesaba. ¿no? Estructuralmente la debilidad eh, en ciertos, en ciertos eh, sectores, el de salud, pues fue más que evidente. Y aunque al parecer ha sido una muy buena reacción en términos de la conversión de hospitales para atender casos de COVID y, y lo que se ha mencionado es que finalmente el sistema de salud no se ha, no se ha desbordado ante la pandemia eh, eh, pues es importante me parece eh, seguir con las políticas que fortalezcan este sector eh, en el ramo de infraestructura también eh, revisando ahí hay cierto, cierta cantidad de, de recursos ya asignada para, o, o bueno en este proyecto asignada para infraestructura, eh, también eh, para los sistemas del IMSS y del iste eh, en términos de que se pretende eh, transitar hacia una estrategia más de prevención ¿no? que de atención ya cuando el problema se dio. Eh, me parece que el hecho de las comorbilidades de las que se ha hablado mucho y que han, eh, se supone bajo este esquema eh, eh, costado pues desgraciadamente miles de vidas. Eh, pues se pretende ahora atenderlo ¿no? desde la perspectiva de la prevención. Eh, también hay, hay que mencionar que en términos del, del presupuesto también eh, eh, la salud, eh, perdón, la educación pública eh,
10: uh-huh.
11: eh, se mantiene, eh, las universidades, eh, al menos en términos de, de las, eh, que son más representativas, más conocidas, con nuestra universidad, la, sí, el Instituto el, Politécnico Nacional, el, la, la UAM, la UAM
2: uh-huh.
11: eh, es, mantienen eh, su, su presupuesto al menos en términos reales, ¿no? al, al tener un incremento del 3.4%, las tres, o sea, al menos eh, eh, podrán contar con los mismos recursos eh, reales que, que el año pasado, lo cual también es, es adecuado. Eh, sin embargo, no no hay no hay que dejar de mencionar que eh, es, es, esta, esta austeridad y esta, esta restricción del del gasto público, en en, en primera instancia se da porque México es uno de los países que que menos ingresos eh, tiene, fiscales, los niveles eh, de de ingresos tributarios son son bajos, históricamente han sido así, Eh, eh, entonces eso condiciona necesariamente un un gasto eh, que me parece está por debajo de lo que nuestro país necesita dado su nivel de población y su nivel de desarrollo relativo. No, este presupuesto, por desgracia, no será un presupuesto que pueda incentivar la actividad económica en el siguiente año. Y aún, aunque aunque estemos en el en el escenario más optimista eh, de crecimiento eh, del que se presenta, eh, crecer al siguiente año 5%, cuando este año crezcamos al 10%, pues nos mantendrá todavía en un nivel de actividad económica por debajo varios puntos porcentuales de lo que teníamos en 2018. ¿no? Es un presupuesto que, por desgracia, no, no tiene mucho margen de maniobra para poder reactivar la, la economía mexicana.
2: Claro, estos son puntos también que no debemos de perder de vista. Y bueno, ya que mencionaba usted esto, este tema de los impuestos, con que se paguen también por parte de todos, de todos los particulares y empresas, me parece que también es una, una opción también eh, que pueda hacerse valer y esto pues reactive esa parte, digamos, de, de, de generar los impuestos y que se destinen pues a lo que más se requiere. Otro de los, en este proyecto de presupuesto, está pues el rubro de bienestar, también al que se le pretende asignar 189 970.6 millones de pesos, pero decíamos eh, que hay ganadores en todo esto y entre ellos está turismo, ya usted lo mencionaba, es eh, incentivar el turismo, aunque bueno, pues también se están viendo que muchos de estos... Eh, de este presupuesto para turismo asignado para turismo, pues se vaya también al tren maya, que es este proyecto insignia de, de la administración. Bueno, entre otros proyectos como el aeropuerto y también la refinería de Dos Bocas, pero se aumenta, se propone un, un aumento a turismo de 641.5 por eh, más que lo aprobado en el año 2020 y esto representa un buen monto también de crecimiento. No solamente es el Tren Maya, me parece, en ese tema de turismo, sino que hay que incentivar, incentivar el turismo en sí, las distintas zonas y toda pues toda la gente que, que vive del turismo, justamente, y que se ha visto completamente afectada.
11: Sí, el, 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 el presupuesto adicional a turismo, eh, yo sé que hay, hay mucha controversia en, en, respecto a estos proyectos insignia y se dice uh-huh. que sería mucho mejor tener ese presupuesto en salud eh, por supuesto que sí yo yo francamente no creo que no creo que tengamos que o, o, o no tendríamos que tener eh, que decidir entre un entre un proyecto y otro ¿no? deberíamos asignar más recursos de ¿no? salud porque es necesario pero al mismo tiempo mantener estos grandes proyectos de infraestructura que el gobierno está proponiendo eh, la política social de, de, de dar eh, apoyos, becas, es muy importante, sobre todo en una época como esta, de, de crisis económica, es, es, es muy importante mantener a las familias a flote. Lo otro, la, la, la política complementaria es justamente la parte de la inversión pública, la que puede generar empleos y la que puede también eh, generar, no solamente en, la, en términos de la construcción, sino de la operatividad y, de, y desatar detonar este, este desarrollo regional una de las zonas más importantes para el turismo en México sin duda es en términos de Quintana Roo la península de Yucatán ¿no? y, y el tren me parece que podría ser un buen detonador ¿no? de, de, de este desarrollo eh, siempre cuidando todas las formas eh, que, que son necesarias, ¿no? hacer un proyecto sustentable que sea, por supuesto, amigable con la ecología, con, con, con la fauna, o sea, uh-huh. tiene que ser un proyecto bien pensado, bien bien pensado con un proyecto, eh, tiene que ser un proyecto que, que de verdad eh, respete las condiciones de la naturaleza y de los pueblos eh, locales allí, pero, uh-huh. digamos, me parece que es, es, una, es un importante... Eh, proyecto para detonar desarrollo regional, no, no tendríamos que, 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 que quitarlo, ¿no? mantener los claro. proyectos es muy importante incluso yo quisiera ver más, ojalá tuviéramos el proyecto para hacer un metro en el área conurbada de la Ciudad de México o en algunas otras tres conurbadas que se necesite, porque finalmente detonan el empleo eh, y además pueden generar desarrollo, mayores oportunidades a las personas que estén habitando en estas en esas zonas no, no deberíamos descarta, descartarlo solamente por una cuestión de recursos
10: Ajá.
11: pero pero efectivamente tienen que pensarse bien y tienen que, que digamos tener todo todo en regla que sean sus, sustentables y que sean y que sean sostenibles yo creo que es muy bien. importante el papel que el estado pueda cubrir para este para detonar el crecimiento del desarrollo del país
2: Bien, doctor, pues muchas gracias. Mantener entonces los proyectos también es importante, incluso pues que se presentaran algunos otros eh, proyectos que me parece que propuestas puede haber o hay siempre necesidades para nuevos proyectos. Doctor, pues muchas gracias, gracias por este por este análisis, por este comentario sobre el presupuesto que tendrá que analizarse en las cámaras para ver si se aprueba tal y como lo están eh, proponiendo desde el Ejecutivo. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario,
11: gracias a, a usted
2: y saludos a todos. Saludos, muy buenas tardes. Gracias al doctor César Salazar López, doctor en Economía por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas sobre ese tema del presupuesto 2021. Y pues sí, sin duda, hay quienes ganan en esto o que ganan, le llamamos que tengan mayor presupuesto y algunas otras dependencias que no. decíamos el turismo, de salud, pero también desarrollo agrario y territorial, defensa nacional, también tienen eh, o registran aumentos significativos en esta, en esta propuesta. Los perdedores, decía el doctor, trabajo y previsión social, hacienda y crédito público y la oficina de la Presidencia de la República. Eh, Son las dependencias que registran las disminuciones más sensibles, más fuertes de recursos comparada con lo que se aprobó para el ejercicio fiscal 2020 y, como sabemos, en marcha este este tema de la austeridad republicana que ha señalado en múltiples y distintas ocasiones el, el presidente de la república y bueno pues en el caso también decíamos, lo comentaba también el doctor, en el proyecto de presupuesto de egresos eh, presentado eh, pues el domingo se proponen también 1.538 millones de pesos más que eh, para la para la UNAM, para el Politécnico también una, una cantidad, para la UAM nos decía ya la Ya el doctor hace unos momentos, y bueno, pues esas de alguna manera también hay que analizar estos estos casos y que puedan ser buenas noticias, justamente. Bien, pues ya ya casi son las dos de la tarde. Vamos a hacer en este momento una pausa para irnos al corte y regresamos. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Prisma
1: RU. Relatamos al mundo.
12: ¿Nada? De 2019, parece, nada. nada te
5: llamaron? A
1: los de la ¿Nada? Y la
6: de en Movimiento Ciudadano sabemos que es vital para las y los mexicanos tener un ingreso seguro.
13: Tranquila, mi amor. Pronto vamos a salir de esto.
6: Por eso proponemos un apoyo para que por tres meses recibas un total de 11 mil pesos si perdiste tu trabajo o tus ingresos se redujeron por la pandemia. Movimiento Ciudadano.
1: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar durante el mes de septiembre de la retransmisión de conciertos que se realizaron en este recinto cultural antes de la pandemia. Revive las presentaciones de importantes grupos como Tex Tex, la banda Gallo Cósmico y Los Ancholotes. Sintoniza todos los viernes en punto de las 20.30 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Al finalizar los conciertos no te pierdas una entrevista exclusiva con los músicos invitados a través del Facebook de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM gustaría impartir un curso o taller virtual esta es tu oportunidad la casa del lago juan josé arreola abre la convocatoria para profesionales de las artes visuales cine danza literatura música, teatro y nuevas tecnologías, entre otras disciplinas, a presentar propuestas de cursos y talleres de educación artística y cultural no formal, dirigidas a usuarias y usuarios de 16 años en adelante. Para mayores informes, ingresa al sitio casadelago.unam.mx Como parte del ciclo Observación Astronómica, la Casa del Lago te invita a descubrir todo acerca de la Nebulosa de Orión, Inmensa nube de gas y polvo que se encuentra aproximadamente a 1500 años luz de nosotros. La transmisión contará con la narración del maestro en ciencias y doctor en astrofísica, Antonio Castellanos. Hoy tienes una cita astronómica en punto de las 22 horas en el sitio oficial casadelago.unam.mx diagonal en casa. Y recuerda, lávate las manos constantemente durante 20 segundos con agua y jabón. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Qué bueno que nos siguen acompañando. Si alguien acaba de encender su radio... Donde quiera que se encuentre, en casa, en el auto, donde quiera que se encuentre, le mandamos muchos saludos y le agradecemos esta sintonía. Y les recordamos que estamos en nuestras redes sociales para todos ustedes, en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Por aquí nos escriben en Facebook. Nos escribe Liliana Rodríguez, nos dice, buenas tardes a todos los que hacen posible tan espléndido resultado, compromiso y profesionalismo, se nota que es un trabajo hecho por y para la familia UNAM, gracias por hacer presencia y diferencia en los medios, pues muchas gracias por tus palabras eh, Liliana Rodríguez, muchas gracias. Y pues por aquí en Twitter también saludamos a Más 52 Efren, que nos dice, no olviden que la vacuna de Oxford, AstraZeneca, para COVID-19 falló en su fase 2. A ese resultado se le dio poca difusión y aún con ello después apareció en primer lugar de la lista de la Organización Mundial de la Salud de posibles vacunas contra COVID. Saludos y excelente tarde. Gracias por el comentario, Más 52 Efren. Eh, Gilberto también muchos saludos Armando Aguirre nos dice buenas noticias para la UNAM y el Poli sobre el presupuesto 2021 todos los egresados deberíamos cooperar y aportar al presupuesto en la medida de nuestras posibilidades saludos efectivamente hay distintas maneras de hacerlo por supuesto una de ellas y aquí lo hemos platicado es Fundación UNAM hay distintos también programas a través de los cuales se puede apoyar muchas gracias gracias Armando siempre recordarlo es importante Patricia Mariani también muchas gracias Jessica Yadira, Fabián Martínez, eh, nos dice Jessica, saludos desde, desde Texcoco, gracias por mantenernos informados, pues saludos hasta allá el Estado de México, Jessica, gracias por tu sintonía. Rosario Martínez nos dice, no solo es el Tren Maya, es todo lo que está alrededor, efectivamente, pues todos estos proyectos, cualquier proyecto que necesita muchísimo dinero, pero no solamente es el proyecto en sí, sino para qué va a servir tal o cual proyecto, cómo va a potenciar a nuestro país en términos económicos. Habrá que ver todo eh, lo que hay alrededor, efectivamente, Rosario. David Licona Padilla, eh, también flechador del Sol, muchas gracias. Jorge Frá, César Soto, que nos dice, las incidencias acontecidas en el ensayo de prueba es parte del proceso para... Para efectuar ajustes y protocolo de, de AstraZeneca, primordial conocer otras opiniones técnicas de académicos. Eh, gracias por el comentario, César. Muchas gracias a José Luis León, que nos dice qué, qué agradable sorpresa que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí esté trabajando en una vacuna. Ojalá y haya colaboraciones para que este esfuerzo prospere en bien de todos. Sí, porque las grandes inversiones millonarias de pronto quedan solamente en algunas eh, en algunos proyectos, sino en muchos que también pueden tener un gran potencial. Gracias, José Luis. Juan Meliá, un saludo. Bárbara Vega también, muchas gracias. Eh, gracias a José Ramón Ramírez, que nos manda saludos desde la ciudad de Oaxaca. A Mario Navarrete Real, que nos manda aquí un video. Eh, Bueno, no es un video, es un GIF más más bien de un gato. Muchas gracias. Guerrero, muchos saludos. Animal Independiente. Eh, A Mayrán y Lara también, muchas gracias. Eh, Nos dice a dónde nos llevará esto, a un encono de militares contra civiles. Nos manda aquí un un video, dice, con Chihuahua no se juega, la culpa no es de ustedes, es del presidente. Nos manda aquí un, un video. Muchas gracias. Gracias Flechador del Sol, Eh, también le mandamos saludos a nuestros amigos de Unidad Académica Cultura UNAM, Eh, nos manda aquí también información, al posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas Alicat UNAM, a Silvia Vargas, a Teresa Rodríguez también, Eh, nosotras tenemos otros datos, también otra cuenta de Twitter por aquí, Ángel Cruz, llegó el gran día, Feria Nacional Pauta 2020, efectivamente, muchas gracias Ángel Cruz. También qué bueno que lo comentas porque se va a llevar a cabo la, la sexta Feria Nacional de Ciencias Pauta, los retos del nuevo mundo, inaugura la doctora Julieta Fierro, como sabemos, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, importante y reconocida divulgadora de la ciencia, del 9 al 13 de septiembre justamente, así que pues se pueden conectar aquí vamos a, a postear la información también en nuestras redes sociales para que la puedan, para que la puedan eh, encontrar y ser parte también de, de, pues de esta mirada y todo lo que se hace en este en este esfuerzo. También le mandamos saludos a Mayra Williams, a Bimael Hernández, a Juan Stack, muchas gracias y pues vámonos a la información. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Asegura el rector Enrique Graue que la pandemia obliga a cambiar perspectivas y paradigmas. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué
15: tal, bella? Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a ti, a la de Cisma RU. La pandemia de COVID-19 ha incidido en el tejido social, laboral y económico en todo el mundo, lo cual exige un cambio de perspectivas y paradigmas a lo cual la Universidad Nacional responde de manera reflexiva, comprometida, solidaria y con conocimiento. Así lo señaló el rector Enrique Graue al inaugurar el encuentro virtual de Empleabilidad 2020, el cual dijo representa una posibilidad para intercambiar ideas sobre el desarrollo de capacidades. Escuchémoslo.
12: La pandemia ha generado una serie, ha trastocado todo el tejido social, laboral y económico. ...de la sociedad global y particularmente, por supuesto, de nuestra nación. Esto ha venido cambiando perspectivas y paradigmas... ...y la Universidad Nacional debe responder con conocimiento... ...con reflexión, con compromiso y con solidaridad. Este año, como ya se mencionaba, esta feria se traslada a un encuentro virtual... ...que ofrece la oportunidad de conocer y convivir con empleadores y organizadores de intercambiar ideas sobre el desarrollo de capacidades, así que en principio tomen esto pues como una oportunidad para poder cambiar nuestra realidad económica y social. Va a haber una serie de diálogos y conferencias en línea cuyos contenidos están pensados para que ustedes identifiquen la situación en la que se encuentra el mercado laboral, las necesidades que existen en él, y que van surgiendo por efecto de la pandemia, y las habilidades que el mercado buscará en ustedes
7: en el corto y en el mediano plazo.
15: Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que este encuentro, al que ya se han inscrito 9.000 personas y 27.000 asistentes para poder participar en las distintas conferencias que lo conforman, Dijo, muestra que las actividades de vinculación con el sector económico no se han detenido y se trabaja para coadyuvar en la reactivación económica del país, pues ante los efectos negativos de la pandemia en la economía mundial, es importante generar empleos para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y responder y reponer, reponer las fuentes de trabajo perdidas. Para ello, destacó, la universidad siempre va a estar dispuesta a apoyar a la nación. Finalmente, la Secretaria de Vinculación de la Facultad de Ciencias y representante de las Bolsas de Trabajo de Escuelas, Facultades, Centros e Institutos de la UNAM, Candy Flores, informó que en 2019 se graduaron 22.000 alumnos de licenciatura y 10.000 de posgrado y aseguró que uno de los grandes compromisos de la universidad es apoyarlos y dotarlos de estrategias y herramientas que les permitan identificar oportunidades, satisfacer sus expectativas y motivaciones y prepararlos para que sean más competitivos en un mundo tan
2: cambiante. Bella, este es mi reporte. Vicky, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Y bueno, nos vamos ahora a la sección de sustenta de Daniel Olivares, que hoy nos presenta Investigadores de la UNAM Realizan Estudio acerca de cómo los monos araña actúan como computadoras colectivas. Adelante.
3: primates son de los grupos de mamíferos más diversos en el mundo en la actualidad se tiene el registro de 390 especies y 259 subespecies una tercera parte habita en el con diversidad con avio méxico resguarda la distribución más importante de primates no humanos en el continente americano como el mono aullador negro el aullador de manto y dos subespecies de mono araña los cuales Habitan principalmente en las selvas tropicales del sureste mexicano. Un estudio realizado por investigadores de la UNAM y del Instituto Santa Fe de Nuevo México en Estados Unidos arrojó que los monos araña tienen inteligencia social, es decir, como si fueran computadoras colectivas, deciden en grupo con mayor eficiencia cómo alimentarse en la selva. En entrevista con Sustenta, el doctor... Gabriel Ramos Fernández, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, nos explica dónde y cómo nace esta investigación. Doctor Gabriel Ramos Fernández, muchas gracias por atender la llamada. Para comenzar, quisiera que nos explicara cómo nace la idea de realizar la investigación acerca del comportamiento social y de agrupación de los monos araña.
16: Bueno, nosotros llevamos ya 20 años eh, estudiando el comportamiento social en grupos de monos araña en la península de Yucatán, en un sitio eh, cercano al sitio arqueológico de Kovac, se llama Punta Laguna. Aquí hemos trabajado varios colegas, eh, incluyendo el doctor Filippo Aureli de la Universidad de Veracruzana, para contestar diferentes preguntas acerca de su comportamiento social, sistemas de comunicación, también el uso de hábitat y cuestiones más aplicadas hacia la conservación. En esta investigación en particular, que ya lleva unos cinco años más o menos, hemos tratado de ver cómo surge una patrón de agrupación o una estructura social a nivel colectivo a partir de las decisiones de los individuos. Esta investigación la desarrollamos en, en conjunto Sandra Smith que fue estudiante de doctorado mía y eh, Jessica Flack y David Krakauer del Instituto Santa Fe eh, que es un instituto dedicado al estudio de sistemas complejos en Nuevo México en Estados Unidos.
3: Durante dos años los investigadores observaron las interacciones de 47 monos durante 5 horas diarias en un área protegida ubicada junto a la comunidad de Punta Laguna en los límites de Quintana Roo y Yucatán. Descubrieron a lo largo de este tiempo que cada uno de los integrantes del grupo recurre al conocimiento de sus compañeros para tomar decisiones propias. Es decir, los monos araña aportan información al grupo que pertenecen y logran desarrollar un conocimiento más completo de su entorno. La integración de los grupos de mono araña se da de manera natural y son dinámicos. Los primates se juntan en un espacio y tiempo específico para recolectar alimento, después se separan y forman otro grupo Con integrantes nuevos, nos explica el doctor Ramos Fernández.
16: Bueno, lo que hemos visto en estas investigaciones a lo largo de todo este tiempo es que los monos araña forman un grupo, pero nunca están todos juntos, sino que se subdividen en subgrupos. Estos subgrupos están continuamente juntándose y separando en lo que se llama una dinámica de fisión-fusión. Este, esta dinámica se encuentra también en otras especies como delfines, elefantes, varias otras especies de mamíferos e incluso eh, bueno, se piensa que nuestros propios ancestros homínidos también tenían este tipo de agrupaciones en las cuales se subdivide el grupo en, en unidades temporales que pueden estar realizando diferentes funciones o cubriendo diferentes secciones de un área para buscar alimento por ejemplo.
3: Este sistema de organización llamado Fisión-Fusión les permite agruparse para buscar comida y alimentarse. Cada uno de los monos araña trae consigo cierta información. ¿Conoce una parte de su territorio?
16: La dinámica de Fisión-Fusión justamente le permite al grupo completo tener un patrón de agrupación dinámico. Es decir, va cambiando en el tiempo y una de las variables que nosotros medimos, que es de las más eh, obvias y sencillas, es el tamaño de los subgrupos. El tamaño de los subgrupos, si uno lo va viendo a lo largo de un año o dos años, por ejemplo, eh, con respecto a las estaciones en donde hay diferentes abundancias de alimento, va siguiendo justamente la abundancia de alimento, de manera que el subgrupo, los subgrupos t- tienden a ser más grandes cuando hay más alimento, tienden a ser más pequeños cuando hay menos alimento, y es justamente este grado de, de adaptación al entorno muy inmediato el que estamos midiendo en este trabajo.
3: Para realizar esta investigación, el doctor Gabriel Ramos Fernández y su equipo de trabajo utilizaron una métrica llamada entropía de transferencia, técnica para medir coincidencias en series de tiempo y determinar qué tanto se repiten. La inteligencia colectiva de los monos araña es similar a la de las colonias de hormigas y se utiliza también, por ejemplo, en los mercados financieros y en las elecciones de un proceso democrático. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 21 Minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Nacional RU. Los casos confirmados de COVID-19 en el planeta se elevaron hoy a 27.4 millones, mientras que los fallecidos desde el inicio de la pandemia se cuentan en 894.241 según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Las reuniones de más de seis personas en espacios abiertos y cerrados estarán prohibidas en Inglaterra a partir del próximo lunes. Esta medida se centra en los jóvenes, ya que la mayor parte de los 3.000 casos diarios positivos del virus SARS-CoV-2 son de personas menores de 35 años. El cambio climático avanza implacablemente. Las reducciones de emisiones de carbón en el punto máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus alcanzaron hasta un 17%, pero ya se acercan de nuevo a los niveles previos a la pandemia, advierte una investigación de la Organización Meteorológica Mundial. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, defendió ante el parlamento británico su plan de vulnerar los compromisos del acuerdo Brexit para proteger los empleos y el crecimiento, tensando así las relaciones con la Unión Europea, la cual se declaró muy preocupada en un momento crítico de su negociación comercial. El campo de migrantes de Moria, en la isla griega de Lesbos, fue parcialmente evacuada debido a un incendio que comenzó esta madrugada. Se trata del campamento más poblado de Europa, en donde se albergan a casi 13.000 migrantes. Numerosos líderes sociales y políticos en Colombia han condenado el asesinato del abogado Javier Ordóñez, de 46 años, tras sufrir choques eléctricos por parte de la Policía Local de Villaluz, al noroccidente de Bogotá. El tifón Maizak que azotó Corea del Norte la semana pasada, destruyó cerca de 60 puentes y dañó o inundó unas 12.000 viviendas, informó apenas este miércoles la prensa oficial.
2: Dos de la tarde con 23 minutos y bueno, hay un tema también que pues tiene que ver con asunto electoral y eh, como sabemos pues ha, ha habido ahí distinto trabajo de parte del INE en distintas situaciones como el caso, lo que pasó el fin de semana con los registros o no de algunos partidos o de algunos grupos que pensaban convertirse en partido y tener su registro y hay un caso, un caso que es el de Morena, que aún no tiene eh, pues este proceso, no ha repuesto el proceso que le mandata la propia autoridad electoral y el día de ayer fue el último día para que el INE recibiera los registros de las y los candidatos a participar en la encuesta por la dirigencia nacional de este partido, este partido que es el que gobierna en el poder Es el partido, un partido que pues tiene mayorías, que un partido que se ha fortalecido en los últimos años, los puestos que forman el Comité Ejecutivo Nacional y que están en disputa son la presidencia del partido y la Secretaría General. La encuesta tendrá lugar entre el 26 de septiembre y 2 de octubre. La elección de la dirigencia del partido con más representantes en puestos públicos se convirtió en responsabilidad del INE luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó resolver la elección que el partido no ha podido organizar desde la segunda mitad de 2019, pues también se han dejado ver pugnas internas en todo esto. Platiquemos el tema, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho esta llamada que nos tome al doctor Alberto Espejel Espinosa, que es académico de la FESA Catlán, es doctor en ciencia política por la UNAM, su línea de investigación es justamente partidos políticos. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, estimada de Yanira Morán, lo mismo a los radioescuchas.
2: Pues, Qué gusto escucharlo, conversar con usted Pues quizás la primera pregunta A ver, ¿cuál es la importancia De estas elecciones para El partido en el poder?
13: Claro, Eh, bueno, primero que nada Habría que recordar que los procesos De selección de dirigencias suelen ser Eventos importantes en la vida de los partidos En ocasiones incluso Se trata de puntos de inflexión Y estos procesos son tan importantes Porque normalmente las dirigencias De los partidos, y en este caso Morena no es la excepción tienden a concentrar recursos económicos importantes, tienden a concentrar decisiones relevantes que normalmente no consultan a las militancias. Y justamente en concreto lo que hoy se pelea en Morena es la posibilidad de incidir en esas candidaturas rumbo al 2021. Y es todavía más importante porque, como bien mencionabas hace rato, se trata del partido que gobierna, que que detenta el poder ejecutivo y que tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces, es, es, además, habría que agregar que una cuestión que tiene que ver con eh, la vida de Morena. Morena tiene seis años apenas como partido oficial y eso lo diferencia bastante de partidos como el PRI o el PAN que ya tienen pues bastantes décadas en el sistema de partidos.
2: Así es, y bueno, pues finalmente lo que hemos visto también en los últimos meses, desde el año pasado, pues fue una disputa, se ha dejado ver una disputa que hasta cierto punto puede ser normal que se dé entre los partidos eh, y política además que, que representa distintas posturas dentro, en este caso, de Morena, o pues también podríamos pensar en una disputa que podría dañar el partido si no se ve de manera transparente y con todos los elementos de la democracia, la participación de la autoridad electoral ¿Qué, qué, qué deja ver esta esta situación en Morena?
13: Sí, efectivamente eh, ha pasado algo importante en Morena Que tenemos que digamos tratar de entender Ha habido un cambio en la dinámica de los grupos y los liderazgos internos eh, Te pongo ejemplos, en 2012 se nombra a Martí Batres como dirigente nacional Por mayoría, en 2015 a López Obrador en 2017, la po- propia Jetko Polewski asume la presidencia. Y en estos tres casos, la constante era la armonía. Nadie se quejaba, no había conflicto, uh-huh, uh-huh. pero a partir de que Morena accede a la presidencia de la República, la mayoría en ambas cámaras y un sinfín de presidencias municipales, se generan los incentivos que derivan en un tránsito de esa armonía a la competencia. Es decir, el acceso a los cargos normalmente es un incentivo que genera competencia, y el riesgo es que esta competencia se torne degenerativa e incluso llegue a mermar al partido en las elecciones del 2021.
2: Así es, bueno, pues esto es lo que está pasando y ahora, bueno, si nos podemos a ver los perfiles pues vemos perfiles muy variados la verdad, hay, hay gente que viene desde toda la vida de militando en la izquierda y en su momento en el PRD, vemos ahí algunos de los nombres, pero también hay nuevos, nuevas caras, nuevos cuadros que también puedan inyectar eh, juventud o renovación a, a las ideas, no lo sé pero también vemos, por ejemplo, un Porfirio Muñoz Ledo, que está también en esta, en esta pugna Vemos eh, también a la misma Jade Kompolevsky, a Mario Delgado, que también ha sido pues, una figura eh, importante en algún momento dentro del PRD, e incluso está eh, Javier Hidalgo, en, en fin, gente más que conocemos más por el PRD y gente, por ejemplo, más joven como Gibran Ramírez. ¿Qué te parecen los, los perfiles los perfiles que estamos viendo de los que tienen intenciones de dirigir a este partido político? Pues
13: Como bien dices, en realidad hay una, un abanico de perfiles muy interesante Es decir, más de 50 candidaturas a la presidencia Un poquito más a la Secretaría General eh, Algunas más a la Ciudad de México, como el caso de Javier Hidalgo eh, Pero en realidad eh, perfiles, eh, digamos, hay perfiles interesantes Con mucha uh-huh. experiencia, algunos con trayectoria probada Ligada a López Obrador Otros, como bien dices, más hacia el PRD Y viene bien tanto a Morena como a cualquier otro partido político que existan caras nuevas. Eh, Sin embargo, hay que también atender a que el INE ahora tendrá, sobre todo la Comisión de Prerrogativas y Partidos, tendrá la tarea de reducir todos esos perfiles a cuando muchos seis. Es un poco lo que se tiene pensado. Seis van a ser quienes compitan en la temporalidad que mencionabas al inicio, del 26 de septiembre al 2 de octubre. Entonces, primero van a aprobar los perfiles, a ver quiénes sí cumplen con la documentación. Después, en caso de que sigan siendo muchas candidaturas, se levantaría una encuesta de reconocimiento del 16 al 22 de septiembre para reducir el número de participantes. Y si vamos, digamos, a los ejercicios, eh, digamos, de las encuestadoras como Massive Card, eh, lo que muestran es que en realidad los perfiles con mayor preferencia son Mario Delgado, Jacob uh-huh. Kopolevski. Eh, seguramente ahí todavía no meten a Porfirio Muñoz Ledo, pero estaría entre, uh-huh. digamos, los que alcancen a, a estar en esos seis, y quizá el único joven que alcance a estar por la presidencia de Morena sea el caso de Gibran Ramírez, que es un perfil pues bastante mediático.
2: Exacto, bastante mediático y pues un perfil bastante joven. Ahora, bien, yo también te preguntaría, el actual dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, pues ha dicho que esta es una imposición de la encuesta como un asalto, así lo dijo, a la vida interna del partido y advirtió que en ella podrían participar hasta priistas y los panistas. Eh, eh, al lo que deja en, en entrever todo esto es que hay una, una pugna al interior. En su momento, pues bueno, todo lo que sucedió con, entre él y Jacob Polemsky, eh, en fin, y que cada uno de ellos, no hay que perder de vista, representan a distintos grupos dentro, de, dentro del partido. ¿Es una es una intromisión del INE, como lo señala Alfonso Ramírez Cuellar, o en esta respuesta que da, eh, pues se deja ver también que no está de acuerdo con las reglas del juego? ¿Qué vemos en, en esta declaración?
13: Hay que entenderlo como una inconformidad, evidentemente, de, digamos, la preferencia de renovación eh, de de dirigencia nacional que tiene Alfonso Ramírez Cuellar. Pero hay que irnos un poco más atrás. En realidad, lo que está pasando en Morena es que existen signos negativos de institucionalización que fueron provocados por, como bien decías, las mismas pugnas entre los grupos. Esto viene desde antes del 2020, de de inicios del 2020, y han sido varias, varias pugnas que lo único que han mostrado es que eh, hay muy, una gran complicación a la hora de convivir, de acatar reglas estatutarias y en este proceso de renovar dirigencia. Y es un signo muy negativo en términos de institucionalización que eh, Morena haya tenido que acudir a instancias externas para dirimir sus diferencias. Es decir, lo que estamos viendo es que Morena no sabe convivir, más que nada.
2: Bien, pues bueno, y además hoy hay una declaración también, eh, doctor, sobre sobre ese tema del presidente López Obrador, quien dice que no tiene candidata ni candidato para la presidencia de Morena, que, pues bueno, no se va a meter en este, en este cambio, es lo que él asegura. Dice que, pues ya pasó a la historia, que el presidente de la República sea el jefe del partido en el gobierno. Eh, ¿Realmente vemos en esta declaración eh, una posibilidad de que el presidente no se meta en las cuestiones internas del partido al que pertenece?
13: Sí, en realidad, sí. Si analizamos justamente estas pugnas que ha habido primero entre Berta Luján y Jade Kolpolewski hace ya varios meses, eh, por la renovación de la dirigencia, pues normalmente lo que hacía Andrés Manuel López Obrador era, eh, digamos, opinar poco, ¿no? En algunas ocasiones llegó a plantear el tema de la encuesta, eh, pero en realidad un poco lo que ha ocurrido es que esta pugna en Morena se ha dado justamente por el alejamiento del presidente de la República. La República está ocupado en las funciones de gobierno, ha descuidado el tema del partido, no. incluso lo ha declarado en, en varias ocasiones, y lo más probable es que él no, no, no meta las manos, es muy complicado que lo haga además, eh, lo cual no quita que pueda tener un candidato de sus preferencias, ¿no?
2: claro que lo pueda tener, pero que no se meta en todo este en todo este proceso. Y bueno, parte Exacto. de lo que comentaba también es que espera que en todos los partidos exista democracia, que no existan imposiciones y que pues bueno, que sea la gente quien decida de manera libre, que es pues un trabajo constante el que estamos viendo en todo caso de parte de las autoridades electorales, de parte de quienes tienen que entrarle a las reglas del juego, porque de pronto en estas deliberaciones hay a quien le gusta o no las formas que se tienen en este momento y que es una democracia que se va conformando poco a poco y a través de los años y que ha costado muchísimo, muchísimo dinero, doctor.
13: Así es, y sobre todo es muy complicado. Digo, Pensemos en partidos como el PT, donde su dirigente... Alberto Anaya tiene 30 años enquistado en el órgano de dirección. En realidad los partidos, y no, digo, y no es el único ejemplo, pero los partidos en México tienden a ser poco democráticos, tienden a dar poca apertura a que los militantes tomen decisiones. Entonces nunca viene mal algún ejercicio de esta naturaleza que permite que los militantes expresen sus preferencias.
2: Bien, y por último te preguntaría, pues, ¿cómo ves a Morena como partido frente al escenario nacional y frente también a la militancia de otros partidos que se han ido fortaleciendo o debilitando, en su caso, como el como el PRD, por ejemplo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a este partido frente a este escenario nacional?
10: Pues, en realidad,
13: en el caso de Morena, rumbo a las elecciones del 2021, el principal reto va a ser el costo. ...que pague por el, el, el tipo de tratamiento que ha dado a la pandemia derivada del COVID-19. Ese va a ser el, el principal voto de castigo que puede cargar Morena en varias gubernaturas, en la elección de ambas cámaras. Ese va a ser el, el principal problema. Entonces, dependerá mucho de cómo logren, eh, digamos, eh, resolver ese tema en la agenda política si tiene o no éxito electoral. Pero si vemos las encuestas, en varias entidades federativas, Morena aparece todavía en primer lugar. El problema es que si se perpetúan los conflictos, eso puede generar en que no elijan perfiles idóneos para ganar las gubernaturas, perfiles idóneos para ganar ambas cámaras, y eso genere un problema adicional al tema del COVID. Entonces, más allá de las demás militancias, pienso que Morena tendría que estar pensando en estas dos cuestiones en el tema del COVID-19, y en segundo, en cómo seleccionar perfiles idóneos para ganar sus procesos electorales en puerta.
2: Claro, y bueno, pues vienen elecciones en el próximo año y además estamos ya, ya comenzó, estamos dentro de un proceso electoral que definirá también distintos cargos de elección popular. Eso también es importante, doctor.
13: Así es, sin duda, en 2021 se pone en, en juego el el perpetuar o profundizar algunos cambios que ha generado el gobierno en turno o que haya mayores contrapesos y digamos una oposición un poco más más importante en ambas cámaras. Entonces ya veremos qué ocurre con ese proceso.
2: Claro que sí, pues ya veremos a ver quién finalmente queda en su encuesta próxima a llevarse a cabo y pues seguramente pues eso nos dará pauta a ver quiénes, quiénes eh, forman parte de esa corriente o si es que hay esas corrientes dentro de este partido, como, bueno, efectivamente se dan en todos. Doctor Alberto Espejel, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema.
10: No,
13: hombre, al contrario, muchas gracias a ti y a los Radio Escuchas.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Alberto Espejel Espinosa es académico de la FESA Catlán, doctor en Ciencia Política por la UNAM, su línea de investigación, Partidos Políticos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bien, pues ya nos sumergimos a la ciencia con Dulce, que ya está allá en cabina. ¿Cómo estás, Dulce García? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU.
14: Pues muy bien, Deyanira, ya preparada para platicar sobre la vacuna contra COVID-19. ¿Cómo va ahora que se suspende la etapa 3 de la AstraZeneca,
2: Deyanira, que era la más esperada? Efectivamente, algo ya platicamos de eso, pero siempre es importante, es interesante conocer distintos enfoques, así que pues coméntanos, adelante Dulce.
14: Sobre todo saber cómo se realiza cada una de estas etapas y por qué, nos lo va a platicar un especialista, pero antes los invito a escuchar la siguiente información. Desde que el nuevo coronavirus salió a la luz, una de las noticias que más esperan es la de la vacuna que definitivamente contrarreste sus efectos, pues el aislamiento no ha sido suficiente. Una de las vacunas más esperadas ha sido la de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pero las pruebas de esta vacuna están en pausa por precaución. La medida fue tomada de forma rutinaria luego de que un voluntario que recibió una dosis presentó una reacción grave, informó este martes un portavoz de Oxford. En los ensayos grandes, dice, los malestares sucederán por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente para verificar esto con cuidado. Tales eventos en ensayos importantes son considerados rutinarios. Ocurren cada vez que un voluntario ingresa al hospital y la causa de su enfermedad no es evidente de inmediato. Esta fórmula contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, se planea que sea producida por Argentina y México para ser distribuida en América Latina excepto Brasil, como informaron los presidentes de ambos países en agosto. ¿Cuándo podremos hacer uso de ella? Platicar sobre el tema, ya se encuentra en la línea Martín Bonfil, quien es investigador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y que ya nos había platicado un poquito aquí de las vacunas. Martín, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, Dulce. Pues aquí, eh, viendo esta noticia que se ha vuelto verdaderamente viral.
14: Así es. Un poquito ya nos platicabas anteriormente, Martín, cómo se hace en cada una de estas etapas y ahora qué es lo que sucede, por qué ponerla en pausa, ¿tenemos que alarmarnos?
18: Exactamente, ese es el punto. Bueno, antes que nada no no hay motivo de alarma, de hecho escuché hace rato alguno de sus eh, radioescuchas que mencionaba que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford había fallado la etapa 2, es incorrecta esa información, la etapa 1 y 2 las pasó muy bien la vacuna. ¿Qué son esas etapas? La etapa 1 es unas cuantas personas en, en, en un hospital bajo controles muy estrictos se les inyecta la vacuna precisamente para ver si no hay efectos negativos. Eh, si no los hay, se pasa a la fase 2 que es un grupo ya de unas cuantas decenas de personas en que se ve, bueno, nuevamente que no haya efectos negativos, eh, se ve que produzcan anticuerpos las vacunas y que tengan cierta efectividad estos anticuerpos, pero no es hasta esta etapa, la etapa 3 que, que se está efectuando con decenas de, de miles de personas, me parece que son treinta mil en todo el mundo, sí. en que uno realmente puede ver si la vacuna protege, pero por supuesto se sigue viendo eh, también el aspecto de seguridad. Claro. Eh, lo, lo que pasó eh, con, esta, con esta vacuna, es que uno de, de todos estos 30.000 mil pacientes, eh, que es, eh, ahora me entero porque ayer no había todavía información AstraZeneca no había dicho ni cuáles eran eh, los síntomas o, o lo que tenía la persona, ni su sexo, ni su nacionalidad. Hoy ya salió que es una mujer en el Reino Unido, sí. en, en Inglaterra, y al parecer los síntomas que tiene son de una enfermedad que se llama mielitis tra- transversa. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es es una inflamación del tejido que rodea la médula espinal. Sí. Eh, Y bueno, es una enfermedad eh, que puede ser grave, pero que también puede ser controlada. Ahora, el punto es, eh, estos síntomas, que todavía no está totalmente confirmado el diagnóstico, pero suponiendo que es correcto, esta enfermedad eh, que manifestó esta, esta mujer, ¿Es causada por la vacuna o es
14: una coincidencia? Así es, justo esa pregunta te iba a hacer, Martín. ¿Se puede pensar que sea por la vacuna o co- cómo saber eso?
18: Bueno, eh, no se puede saber en un, en un primer momento. Lo primero que tuvieron que hacer es eh, abrir las claves, porque tú recuerdas que en, en, estos, en esta prueba de etapa 3 se divide a todos esos 30,000 pacientes en dos grupos. Así uno es. de control al que se le da placebo, no se le da la vacuna. Sí y otro al que sí se le da la vacuna, y ni los pacientes ni los doctores que administran la inyección eh, saben qué le están dando a cada paciente. Pero, por supuesto, eh, hay otras personas que sí tienen esos datos. Entonces, con esta paciente se abrió la clave, se vio que efectivamente sí había recibido la vacuna. Si hubiera sido una paciente que hubiera recibido placebo, entonces no habría ningún problema, porque querría decir que la enfermedad no tiene que ver con con la administración de la vacuna. Claro. Pero como sí recibió la vacuna, hay una posibilidad, aunque pequeña, de que el efecto haya sido producido por la vacuna. Ahora, pensemos que esto sería de, de al menos unos quince mil pacientes, uno manifestó hasta ahora un efecto negativo. Sí. Eh, la probabilidad de que también sea coincidencia eh, sigue siendo alta. Pero eh, no es descartable que, que sí haya sido un efecto negativo de la vacuna porque, como recuerdas, es una vacuna que está hecha con adenovirus humano Sí. y hay experiencias de otras vacunas que usan este adenovirus en que también ha habido algunos pequeños problemas. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es esperar un poco más a que eh, se, se revise, a que los expertos revisen, lo va a revisar un panel de expertos independientes que no forman parte de, de la Universidad de Oxford ni de AstraZeneca para que no haya conflicto de interés. Claro. Eh, pero lo que yo quisiera subrayar es que el hecho de que se haya detenido el, el ensayo momentáneamente nos muestra el gran rigor con el que se están haciendo estas pruebas. Así o sea, es. en un ensayo de treinta mil personas, una persona manifiesta
14: algo raro y de inmediato se suspende para ver qué está pasando. Y se brinda la información sobre todo. Y se hizo, y se hizo pública. Lo que pasa es que como todos estamos
18: desesperados esperando la vacuna, pues se volvió viral y ahorita quizá el efecto... Eh, indeseado de esta noticia es que la gente pierda un poco la, la confianza en las vacunas porque ya ves que al mismo tiempo se están defendiendo las, las eh, noticias falsas claro. la teoría de conspiración eh, que tratan de convencer a la gente de que no confíe en las vacunas lo cual es gravísimo Sí. entonces eh, yo espero que muy pronto se aclare que el panel que está revisando eh, aclare si, si puede ser un efecto negativo o no y de eso dependerá la suerte de este ensayo de fase 3 y de y de la vacuna de AstraZeneca. Ahora, recordemos que hay varias otras vacunas ya en, en fase 3, sí. eh, otras más que vienen, pero por otro lado, pues eh, no no podemos estar seguros de que alguna de esas realmente funcionará, porque además de que sean seguras, necesitamos que protejan eh, un alto porcentaje de las personas que, que se inyectan. Ninguna p- vacuna protege al 100%, pero... Claro. Si una vacuna protege al 70%, 80% de la población y se vacuna al menos un 75% de la población, pues esto podría ayudar a, a, a ir terminando con la pandemia a nivel mundial.
14: Sí, Martín, ya para cerrar, tenemos muy poquito tiempo, ¿la vacuna va a solucionar, va a ya terminar con la pandemia como tal?
18: Pues justamente por eso te decía lo de lo de la cantidad de gente que se vacune y la eficacia de la vacuna. Sí. Eh, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que son así como uno de los eh, eh, que están estandarizan este tipo de cosas, van a, dicen que van a aprobar una vacuna que tenga un 50% de efectividad, que es eh, relativamente baja, pero aún así esa vacuna, si se le administra a, a un alto porcentaje de la población sí podría disminuir muchísimo los contagios y y ayudar a ir acabando con la pandemia. Si la eficacia de la vacuna es mucho más alta y se vacuna a a un alto porcentaje de la población, sí podríamos pensar en que la vacuna vaya acabando, no no acabaría de golpe, perdón, la la pandemia, pero eh, a mí me preocupa que las autoridades de salud en México, el el doctor Hugo López-Gatell, hizo una afirmación muy confusa de que solo se le daría la vacuna cuando estuviera lista a la gente que lo necesite, pues la la, la verdad es que la vamos a necesitar todos todos los mexicanos. Así es. Entonces, ojalá que no se vaya a a, a, digamos a a restringir la vacunación y que se pueda vacunar a toda la población que sea posible.
14: Pues sí, claro que sí, para de verdad terminar de una vez por todas con esto. Martín, te agradezco muchísimo tu tiempo y esta información que nos compartes.
18: Muchas gracias a ti. Y no, no hay que caer en pánico todavía. Es, es muy probable que eh, no sea un efecto negativo y que eh, tengamos esta vacuna o alguna de las otras relativamente pronto. Muchas gracias.
14: Gracias a ti. Buenas tardes. Pues fue Martín Bonfil, investigador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Esperamos tenerlo aquí nuevamente. Agradezco su atención y ya los dejo nada más con la siguiente cita. Tienes una cita con un científico. En cuestiones de ciencia, la autoridad de miles no vale más que el humilde razonamiento de un único individuo, Galileo Galilei.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a Dulce García, ya en cabina. Y nos vamos ahora a cultura.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Cultura R.U.
2: Saludos, saludos también allá
4: en cabina a Tamara
2: Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, Deyanira. Así es. Hoy los saludo desde cabina, desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 133, acá en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, lugar desde donde transmitimos. Siempre agradeciendo que sigan en sintonía de Prisma RU y que hayan llegado hasta este momento a través de estas frecuencias universitarias. Deyanira, Auditorio, antes de finalizar nuestra transmisión, nos vamos a enlazar con la maestra Carla Rodríguez Hamilton. Ella es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM. Maestra Rodríguez, muy buenas tardes. Siempre es un gusto poderle saludar y recibirla, por supuesto, también en este espacio. ¿Cómo está?
8: Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente nos encontramos. Agradezco muchas invitaciones.
4: Sí, sí, maestra. De hecho, el tiempo el tiempo pasa muy rápido. Justo hace un mes, bueno, el, el, el pasado 10 de agosto, platicábamos contigo sobre la conmemoración de los 100 años del fallecimiento del cantautor Chava Flores y también de las actividades eh, que la cátedra planeó para dar difusión al legado del cronista urbano. Eh, nos platicaste también sobre los objetivos de esta cátedra y, bueno, eh, en estos tiempos de pandemia hemos eh, seguido trabajando desde diferentes trincheras. Eh, ¿Qué nos puedes compartir Acerca de las actividades que la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo eh, Ha realizado durante estos meses que corren
8: Así es bueno pues invitarlos a todos los radioescuchas A que nos sigan a las páginas oficiales de la Cátedra Extraordinaria En donde tenemos eh, de manera activa el Foro Universitario de Artes y Diseño Creando Comunidad y a la par una serie de ciclos de conferencias clínicas y seminarios en línea, que es la manera en la que nos hemos eh, mantenido pues realizando las actividades con base a las tres líneas principales de la cátedra, que son arte y comunidad, educación, producción, investigación artística y las lenguas otomangos.
4: Así es. Maestra, eh, el pasado, bueno, aprovechando también que la tenemos en la línea, el pasado 5 de septiembre se cumplió un año de la muerte del maestro Toledo, eh, un artista excepcional y sobre todo, pues también muy congruente con su pensamiento y sus acciones. ¿Qué nos podría compartir? ¿Qué decir desde la cátedra que lleva su nombre y que tú coordinas acerca de Toledo y también eh, de su presencia en el colectivo imaginario?
8: Claro, pues eh, definitivamente las acciones, todas estas iniciativas forman parte del legado del maestro Francisco Toledo y no nos queda más que mantenernos activos con esa congruencia y con esa responsabilidad en cada uno de los proyectos que estamos iniciando. Hemos mantenido también eh, proyectos vivos en Oaxaca, aunque ahora a la distancia, pero eh, pues vaya, ya se fue el tiempo demasiado rápido, como saben, esta cátedra eh, inició todos los trámites eh, en vida con el maestro Francisco Toledo, uh-huh. desafortunadamente falleció a los meses eh, después que fue constituida, y pues los invitamos a todos a participar porque al final también les actividades son para el público en general, ¿No? Si bien eh, eh, pertenece a la Facultad de Artes y Diseño y a la UNAM misma, todas las convocatorias y las actividades que hemos hecho son gratuitas y abiertos a abierto a todos los interesados.
4: Claro, y ahora con esta virtualidad, a través de sus redes sociales también, pues han han podido llegar a, a un mayor número de público, incluso a otros a otros países, ¿No?
8: Así es, eh, estamos Pues contando con la participación de muchos interesados a nivel nacional y a nivel internacional, no solo como público, sino también a partir de estos ciclos eh, de conferencias, de charlas y también del desarrollo de diferentes campañas, sobre todo para dar visibilidad a las lenguas originarias de nuestro país.
4: Uh-huh. Maestra, y en esta labor colectiva, eh, en estos tres ejes que nos ha mencionado al, al inicio de esta charla, eh, hay una actividad, eh, bueno, a, a corto plazo, muy corto, el próximo viernes 11 de septiembre, eh, que, que tiene que ver justo con las lo- lenguas originarias. Eh, ¿Qué nos puede decir acerca de esta actividad?
8: Claro, pues vamos a tener, eh, son dos, proyectos que me gustaría comentar con ustedes. Por favor. Uno que tiene que ver con las lenguas originarias. Terminamos un primer seminario con la doctora Marina Darone eh, a partir de una visión eh, histórica y desde el diseño y vamos a activar una campaña para dar difusión al Cuisateco en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas también de la UNAM. Entonces los invitamos a que los sigan, se va a replicar también en el INALI y en otras eh, entidades que, que nos ayudaron al desarrollo, esa es una primera actividad y la segunda pues tiene que ver con eh, la inauguración de esta conmemoración de los 100 años del nacimiento de Chava Flores, uh-huh. eh, gracias a pues este vínculo con la antigua Academia de San Carlos, que forma parte pues de nuestra misma facultad, la de Artes diseño, así que los esperamos a la inauguración eh, este viernes 11 a la una de la tarde, contaremos con la presencia de la hija de Chava Flores, eh, también con unos músicos que ah, pues compartirán, ¿No? Una una selección de Chava Flores, y también daremos a conocer a los ganadores eh, que mostrarán eh, el trabajo en las salas de la antigua Academia de San Carlos, ahora en un recorrido virtual, y también eh, daremos a conocer los nombres que recibieron mención. Gracias, eh, pues también a todo el jurado que participó, algunos profesores de ilustración de la fa y también la hija de, eh, de Chava Flores. Excelente. entonces pues nos, los invitamos a que nos sigan ahí por las redes sociales, por, sí, uh, por el momento
4: por supuesto, y también de hecho uh, se nos cortó la llamada pero bueno, a ustedes que nos están escuchando pues también seguir a través de, de Facebook, eh, tanto la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo, como las redes de la Antigua Academia de San Carlos porque ahí pueden eh, revisitar las charlas que se llevaron a cabo acerca de esta estas convocatorias de los 100 años del, del fallecimiento de Chava Flores, también se abordó desde diferentes aristas su legado y esa es una de las ventajas de esta virtualidad, que podemos eh, seguir eh, seguir consultando las redes sociales para seguir dando seguimiento y bueno, ahora en este viernes 11 a las 13 horas hora de la del Centro de México pues ser partícipes de esta exposición. Maestra Carla, ya está con nosotros nuevamente. Sí,
8: así es, acá estamos, pues nada más reiterar esta invitación a que se mantengan al pendiente actualmente contamos con un canal de YouTube Facebook e Instagram, en donde pueden ver todas las, bueno, la serie de actividades que estamos desarrollando.
4: Por supuesto. Maestra, qué importante, qué importante toda esta labor que se hace de la de la cátedra, eh, bueno, en, en, este, en este primer ciclo, por decirlo de alguna forma, todavía hay otros tres años de trabajo, de trabajo colaborativo eh, que se sigue realizando, y pues eh, esperamos escucharla nuevamente en este espacio radiofónico para dar seguimiento a las actividades multidisciplinarias que se realizan, y también que nuestro auditorio, aquella, aquellos cómplices que siempre están en sintonía de Radio UNAM, pues estén muy bien enterados de las actividades. Mientras tanto, pues tenemos una cita el viernes 11 a las 13 horas en esta inauguración de, lo, de la exposición de los 100 años de Chava Flores.
8: Así es, pues muchísimas gracias. Era un gusto eh, volver a estar con ustedes.
4: Muchísimas gracias, eh, maestra Carla Rodríguez Hamilton, coordinadora de la Cátedra, Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y bueno, Deyanira, nos vamos a ir de esta sección con un poco de, de música. Vamos a escuchar a Así es, mi Juchitán, Sones Itzmeños. Vámonos bailando, ¿por qué no? Nos escuchamos mañana. Que tengan una excelente tarde.
2: Gracias, buenas tardes. Thank <laughs> you.
17: mi tierra querida bien, pues nos vamos
2: despidiendo con esta hermosa música y ya es la hora de comer y se nos antojó una tlayuda ¿por qué no? Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes que hacen posible el programa con su sintonía, muchas gracias a todos los que nos nos acompañan todos los días a los nuevos radioescuchas y a todo el equipo también, por supuesto, que hace posible estas emisiones de Prisma RU. Gracias a todos allá en Cabina, a Daniel Olivares, a Denis Licea, allá nuestros amigos de la continuidad también, a, en los controles técnicos está Socorro Montes, no, está Andrés Ramírez. Andrés Ramírez, te mandamos muchos saludos y pues yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.